0: विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी संशोधन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मनुष्य जब जीवन के किसी क्षेत्र में कुछ दिनों रहकर स्थिर हो जाता है तब उसके लिए उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में काम करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है एक कपड़े का व्यापारी जो उसमें रम गया है और जिसने अपने जीवन का कुछ अंश उसमें व्यतीत किया है वो यदि उसे छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहे तो उसे कठिनता पड़ेगी जो व्यक्ति आरंभ से दासत्व में पड़ गया है और उसमें स्थित हो गया है तो उसे कोई स्वतंत्र काम करना एक बड़ा कठिन काम दिखाई पड़ता है उस काम में उसे चाहे कष्ट ही क्यों न होता हो, पर वो कभी कोई दूसरा काम करने का साहस तक नहीं करता चाहे उस दूसरे कार्य में उसकी उन्नति की आशा भी हो ठीक यही दशा पंडित राजनारायण की थी उन्होंने बी एल पास करके वकालत आरंभ की और उनकी वकालत का भविष्य अच्छा दिखाई पड़ता था कि उसी समय असहयोग की लहर देश में उठी पंडित राजनारायण ने भी देशभक्ति के क्षण कावेश में आकर वकालत छोड़ दी और खद्दर धारण करके पूरे देश भक्त बन गए उनके इस कार्य से उनके माता पिता अप्रसन्न हुए परंतु सर्वसाधारण में उनके इस कार्य से उनकी प्रतिष्ठा तथा आदर बढ़ा इसलिए उन्होंने अपने इस कार्य को अत्यंत उचित और हितकर समझा ंतु घर में इतना सुबिता नहीं था कि वे अपनी हैसियत तथा योग्यता के अनुसार कोई ऐसा काम कर लेते कि देशभक्ति के साथ ही उधर पोषण का कार्य भी भलीभांति और निश्चिंतता पूर्वक चलता रहता इधर असहयोग करने के पश्चात उन्हें साल भर के लिए जेल यात्रा भी करनी पड़ी जेल से छूटने पर उनके मान तथा प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि हुई इसका परिणाम यह हुआ कि वे पूरे देशभक्त बन गए अब उनके लिए देशभक्ति का मार्ग त्याग कर कोई दूसरा मार्ग ग्रहण करना अत्यंत कठिन हो गया दिसंबर का महीना था पंडित राजनारायण अपने छोटे से कमरे में बैठे हुए लीडर पढ़ रहे थे उसी समय उनके खद्दरधारी मित्र आए उन्हें देखते ही राजनारायण बोल उठे आइए त्रिपाठी जी कहिए सब आनंद त्रिपाठी जी आपकी कृपा है कहकर पंडित जी के सम्मुख बैठ गए त्रिपाठी जी बैठकर बोले क्या आज का लीडर है पंडित जी जी हा त्रिपाठी जी क्या समाचार हैं पंडित जी कोई विशेष बात नहीं कांग्रेस की तैयारियां बड़े जोरों से हो रही हैं त्रिपाठी जी हां इस बार की कांग्रेस देखने योग्य होगी आप तो अवश्य जाएंगे पंडित जी हाँ विचार तो है देखिए जो पूरा हो जाए त्रिपाठी जी आप तो नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रतिनिधि चुने गए हैं पंडित जी जी हाँ त्रिपाठी जी तब तो आप अवश्य ही जाएंगे वैसे चाहे ना जाते पंडित जी नहीं कोई आवश्यक तो नहीं है त्रिपाठी जी हाँ आवश्यक तो नहीं है पर जाना चाहिए पंडित जी हां जाना तो प्रत्येक दशा में अच्छा ही है त्रिपाठी जी क्या कहूं इच्छा तो मेरी भी थी पर मैं तो शायद ना जा सकू पंडित जी क्यों त्रिपाठी जी एक दो काम ऐसे आवश्यक हैं कि शायद अवकाश ना मिले आप जानते हैं रोजगार में एक न एक झंझट लगा ही रहता है पंडित जी झंझट तो लगे ही रहते हैं पर यार चार छह रोज के लिए तो कोई बात नहीं त्रिपाठी जी हाँ बात तो कुछ नहीं देखिए चेष्टा करूंगा यदि चल सका तो अवश्य चलूंगा आपके साथ ही चलूंगा पंडित जी बड़ी सुंदर बात है त्रिपाठी जी वैसे तो यहां से कई आदमी जाएंगे पंडित जी हाँ अभी तो आठ दस आदमियों के जाने की बात है समय पर जितने चले जाए त्रिपाठी जी थोड़ी देर बैठ चले गए पंडित जी जब अकेले रह गए तो उन्हें यह चिंता उत्पन्न हुई कि इस बार कांग्रेस कैसे जाएंगे कांग्रेस जाने में कम से कम सौ डेढ़ सौ रुपए चाहिए यहां दस बीस से अधिक का नहीं। कमेटी ने पंडित जी का नाम विशेष रूप से कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के लिए चुना था ऐसी दशा में न जाने से देशभक्ति में बट्टा लगा जाता है कांग्रेस कमेटी की बला से उनकी आर्थिक दशा चाहे जैसी हो उसने तो उनके गले में प्रतिनिधित्व का पट्टा डालकर छोड़ दिया कि जाओ बच्चा मांगते खाते चले जाओ देशभक्ति का यही मजा है परंतु देशभक्ति के इस मजे से पंडित जी की प्रकृति मेल नहीं खाती थी पंडित जी उन आदमियों में से थे जो शान के साथ देशभक्ति करना अधिक अच्छा समझते थे और कम से कम अपने लिए तो अनिवार्य समझते थे वो तो मजा इसमें समझते थे कि कम से कम सेकंड क्लास में यात्रा की जाए कांग्रेस में भी शान के साथ रहें देखने वाले भी समझें कि किसी नगर से प्रतिनिधि आए पर ये सब तो समय हो सकता है जब पल्ले नकद नारायण हो जिस समय कांग्रेस कमेटी ने पंडित जी का नाम प्रतिनिधित्व के लिए चुना था उस समय पंडित जी शर्म के मारे ये कहना सके कि भाई हमारा नाम मत चुनो हम न जा सकेंगे हमारी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है भला ऐसी हीन बात पंडित जी कैसे कह सकते थे भलमनसी में बट्टा लग जाता लोगों की दृष्टि से गिर जाते अभी तो लोग ये समझते हैं कि पंडित जी को असहयोग किए इतने दिन हो गए वे अपना सारा समय देशभक्ति ही में लगाते हैं अन्य कोई काम नहीं करते ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है उन्हें कमी क्या है पिता ने यथेष्ट धन संग्रह किया है वो सब देश के ऊपर न्यछावर किए दे रहे हैं उन्हें परवाह किस बात की है परंतु पंडित जी को जैसी परवाह थी वो उनका हृदय ही जानता था पंडित जी इसी चिंता में ग्रस्त रहे सोचा पिता से मांगें परंतु फिर विचार आया कि पिता गृहस्थी का भार उठाए हुए हैं यही क्या कम है कहां से देंगे बड़ी देर तक सोचते रहे अंत में यही स्थिर किया कि एक बार पिताजी से ही कहें जहां इतना कर रहे हैं वहां ये भी कर ही देंगे दूसरे दिन उपयुक्त अवसर देखकर पंडित राजनारायण ने अपने पिताजी से कहा पिताजी आपको मालूम है इस बार कांग्रेस बड़ी धूम से हो रही पिताजी ने लापरवाही से उत्तर दिया हाँ पढ़ा तो था पंडित जी इस बार की कांग्रेस देखने योग्य होगी पिताजी ने इसका कुछ उत्तर न दिया पिताजी की उदासीनता देखकर राजनारायण का हृदय डूबने लगा परंतु फिर साहस करके बोले यहां से बहुत से लोग जा रहे हैं इस बार पिता ने कुछ उत्सुकता प्रकट की बोले कौन कौन जा रहा है राजनारायण ने कुछ नाम बताए तत्पश्चात बोले कांग्रेस कमेटी ने मेरा नाम भी चुना है और खास तौर से चुना है पिता तुम्हारी तो आजकल नगर के नेताओं में गिनती है तुम्हारा नाम क्यों न चुना जाएगा राजनारायण प्रसन्न मुख होकर बोले हाँ लोग बड़ा जोर डाल रहे हैं कहते हैं तुम्हें अवश्य चलना चाहिए आपकी क्या राय है राजनारायण के पिता संसार देखे हुए और एक ही खुर्राट थे समझ गए कि पुत्र राम का उनसे राय लेना इल्लत से खाली नहीं है क्योंकि उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि उनके पुत्र ने अधिकांश कामों में उनकी राय ली ही नहीं और जब कभी उन्होंने स्वयं किसी मामले में राय दी उसे उन्होंने माना ही नहीं अतव आज जो इतने प्रेमपूर्वक राय पूछी जा रही है उसमें कोई रहस्य अवश्य है ये सोच समझ कर उन्होंने कहा भाई मेरी राय क्या जो तुम्हारा जी चाहे सो करो मेरी राय तो कभी तुमने मानी नहीं मेरी राय मानते तो आज मुझे बुढ़ापे में ये कष्ट क्यों सहने पड़ते राजनारायण की आशा लता पर तुषारपात हुआ कुछ देर तक चुप खड़े सोचते रहे अंत में उन्होंने खिन्न होकर यह निर्णय किया कि डरने दबने का कोई काम नहीं स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए देना होगा दे देंगे नहीं तो देखा जाएगा ये सोचकर उन्होंने कहा इच्छा की तो कोई बात नहीं जाना आवश्यक है न जाने से बदनामी होगी मेरे पास इस समय रुपए हैं नहीं इसलिए यदि आप रुपए दे सके तो चला जाओ पिता ने पुत्र की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा राजनारायण तुझे मुझसे रुपए मांगते शर्म भी नहीं मालूम होती एक तो न जाने मैं किस प्रकार गृहस्थी का खर्च चला रहा हूं तुमसे बहुत आशा थी उसी आशा पर हजारों रुपये खर्च करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया तुम्हारी ब्याह शादी की पर वे आशाएं सब लुप्त हो गई जब मेरी आशा के फलने फूलने का समय आया तब तुम्हें देशभक्ति सवार हुई इस पर भी मैंने सब्र किया कि चलो लड़की की इच्छा है ये भी सही मैं जब तक जीवित हूं जैसे बनेगा चलाऊंगा मेरे पश्चात जब सिर पर पड़ेगी तब अपने आप सोचे समझेगा यहां तक तो कोई बात नहीं परंतु अब कमाना धमाना तो भाड़ में गया तुम उल्टे मुझे को नोचने की ताक में हो सुबह मुझसे तो ये हो नहीं सकता कि इधर तुम्हारे बाल बच्चों का भी खर्च उठाऊं और उधर तुम्हारी देशभक्ति के लिए भी तुम्हें दू राजनारायण कुछ क्रुद्ध होकर बोले तो देशभक्ति कुछ बुरा काम तो है नहीं पिता ये कौन कहता है पर देशभक्ति भी तभी भली भांति हो सकती है जब उधर पोषण की चिंता न हो साथ ही देशभक्ति के ये अर्थ भी नहीं है कि घर द्वार की चिंता छोड़कर रात दिन उसी में फंसे रहो देशभक्ति इस प्रकार भी हो सकती है कि अपना और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के साथ ही साथ जो देश सेवा तुम से बने वो करते रहो यदि तुम्हें ऐसी ही देश सेवा करनी थी तो तुम्हें अपना विवाह नहीं करना था अकेले रहते जो मिल जाता खा लेते जो मिल जाता पहन लेते और रात दिन देश सेवा करते देश सेवा दो ही तरह के आदमी भली भांति कर सकते हैं एक तो त्यागी दूसरे श्रीमान त्यागी और महात्माओं की स्वयं अपनी आवश्यकताएं बहुत अल्प होती हैं देश की सेवा के लिए उन्हें जिस बात की आवश्यकता होती है वो उनके धनी मानी भक्त उनके लिए प्रस्तुत करते हैं या फिर श्रीमान लोग कर सकते हैं जिनके पास इतना धन है जिनकी स्थायी आय इतनी है कि वे स्वयं कुछ भी करें कहीं भी रहे परंतु उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण की कुछ चिंता नहीं हमारे तुम्हारे समान मध्य श्रेणी के ग्रस्तों को इस प्रकार की देश सेवा शोभा नहीं देती और नो व्यक्ति अपने छोटे से परिवार की नौका नहीं खेल सकता वह इतने बड़े देश की नौका को क्या पार लगावेगा कुछ नहीं ये सब ढोंग है तुम्हारी कांग्रेस ना जाने से कांग्रेस की कौन बड़ी भारी हानि हो जाएगी उसका कौन सा काम रुक जाएगा पुत्र ये तो आप बड़ी लचर बात कह रहे हैं यदि प्रत्येक आदमी ऐसा ही सोच ले तो क्या दशा हो एक भी आदमी कांग्रेस में ना दिखाई पड़े पिता हंसकर <laughs> यह बड़ी लचर दलील है जो प्रायः लोग किया करते हैं यदि प्रत्येक आदमी ऐसा सोच ले ये वाक्य कहा तो बहुत जाता है परंतु क्या वास्तव में प्रत्येक आदमी कभी भी ऐसा सोच सकता है इसका उत्तर कोई नहीं देता रोना तो सारा यही है कि प्रत्येक आदमी ना एक बात सोचता है ना करता है यदि प्रत्येक आदमी एक ही बात सोच ले और एक ही बात करे तो भारत को 24 घंटों के अंदर स्वराज्य मिल सकता है क्या जितने आदमी कांग्रेस में जाते हैं सब यही सोचकर जाते हैं कि उनके बिना कांग्रेस अधूरी रहेगी मेरा तो ख्याल है कि बहुत से आदमी कांग्रेस में केवल उसी ख्याल से जाते हैं जिस ख्याल से लोग कोई मेला तमाशा नुमाइश इत्यादि देखने जाते हैं कांग्रेस देश के हित की बात सोचे या अनहित की उनकी बला से उनकी तो सैर हो गई चार पांच दिन आनंदपूर्वक व्यतीत हो गए पिता की इस बात से पंडित राजनारायण मरमाहत हुए क्योंकि वे भी स्वयं यही भाव लेकर जा रहे थे कि वहां चार पांच दिन आनंद रहेगा नया शहर देखने को मिलेगा इसके अतिरिक्त देश के अच्छे अच्छे नेताओं से भेंट होगी उनसे परिचय होगा लोग हमें भी जानेंगे कि यह अमुक नगर के नेताओं में से है इस प्रकार हमारा यश फैलेगा इत्यादि इत्यादि परंतु उन्होंने अपने हृदय का ये भाव पिता पर प्रकट न होने देने की इच्छा से कहा प्रत्येक आदमी इस विचार से नहीं जाता पिता तो प्रत्येक आदमी कोरी देश सेवा के विचार से भी नहीं जाता पुत्र खैर इस झगड़े से कोई मतलब नहीं मुझे केवल यह जानना था कि आप रुपये दे सकते हैं कि नहीं पिता मैं तो कह चुका कि मैं स्वयं ही एक एक पैसे को तंग हूं मैं कहां से दू एक बार हो तो दे भी दू दो तीन बार दे चुका तुम्हारा तो नित्य उठ का यही झगड़ा है कि आज अमुक जगह कॉन्फ्रेंस है आज अमुक जगह कांग्रेस है आज अमुक जगह व्याख्यान देना है आज अमुक नेता से मिलने जाना है तो भाई मैं इतना कहां से लाऊं जो तुम्हें देता रहूं तुम कमाकर घर में कुछ ना दो परंतु अपने इन कामों के खर्च के लिए तो कुछ उपार्जन कर लिया करो मैं इसी को बहुत समझूंगा राजनारायण अच्छी बात है ना दीजिए देखा जाएगा ये कहकर वो क्रोध में भरे हुए पिता के पास से चले आए पंडित राजनारायण बड़ी कठिनता में पड़ गए कांग्रेस में जाना आवश्यक पास रुपये नहीं क्या किया जाए बहुत कुछ विचार किया अनेक युक्तियां सोची पहले निश्चय किया कि किसी से उधार ले लें परंतु फिर ख्याल आया कि उधार मित्र ही दे सकते हैं उनसे मांगूंगा तो वे अपने जी में क्या कहेंगे आज तक किसी से उधार मांगा नहीं ऐसी ही बातें सोचते सोचते जब वो थक गए और कुछ निश्चित न कर सके तो उन्हें अपने ही ऊपर क्रोध आया सोचा हम भी बैठे बिठाए एक मुसीबत मोल ले बैठे वकालत करते चार पैसे कमाते मौज करते घर वाले भी संतुष्ट रहते अपनी भी चैन से कटती अब एक एक पैसे के लिए पराय मुँह ताकना पड़ता असहयोग करने से क्या लाभ हुआ यदि स्वराज्य भी मिलने की आशा होती तो ठीक था पर स्वराज्यो दूर दिखाई पड़ता है हम बेकार में गेहूं के साथ घुन की तरह पेश गए पिताजी ठीक कहते हैं ये हम लोगों के बस का काम नहीं है बाल बच्चेदार आदमी को सब काम काज छोड़कर इस प्रकार देश सेवा के पीछे हाथ धोकर पड़ने की आवश्यकता नहीं पर अब ऐसे बुरे फंसे है कि इसे छोड़ नहीं सकते इतनी दूर चले आए हैं कि पीछे लौट नहीं सकते जो कुछ आदर प्रतिष्ठा है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी उल्टे लोग घृणा करने लगेंगे ये कोई ना देखेगा कि पंडित जी ने किस मुसीबत और मजबूरी में पड़कर ऐसा किया है सब यही कहेंगे कायर हैं भाग खड़े हुए जो ऐसा ही करना था तो काहे को ऐसा ही हो किया था कुछ शान मारी जाती थी पंडित राजनारायण इसी प्रकार की बातें सोच सोच कोढ़ते रहे शाम को कांग्रेस कमेटी की बैठक थी पंडित जी उसमें गए इन्हें देखते ही लोगों ने कहा आइए पंडित जी एक साहब ने पूछा कहिए किस दिन चलिएगा पंडित जी कुछ अन्य मनस्क थे बोले कहाँ वो व्यक्ति बोला कांग्रेस में चलिएगा ना एक दूसरे व्यक्ति बोल उठे वाह ये तुमने एक कही पंडित जी हमारे नगर के खास आदमी हैं ये ना जाएंगे तो जाएगा कौन अब कि तो पंडित जी आप भी वहां किसी प्रस्ताव पर बोलिएगा सब्जेक्ट कमेटी में भी आपका होना आवश्यक है ये सम्मान सूचक वाक्य पंडित जी के कानों को बड़े मधुर लगे आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव का नशा से चढ़ा ये नशा कुछ ही क्षण रहा जहां कांग्रेस जाने और अपनी असमर्थता की याद आई वहीं सारा नशा उतर गया एक लंबी सांस छोड़कर सोचने लगे इस काम में जितना मान तथा आदर है उतना किसी में नहीं यदि आर्थिक चिंताएं न होती तो इससे बढ़कर सुख किसी में नहीं था पर वे सज्जन फिर बोले पंडित जी दिन निश्चय कर लीजिए हम सब आपके साथ ही चलेंगे पंडित जी मन ही मन में जलकर खाक हो गए सोचने लगे सब अपनी ही कहते हैं ये कोई भकुआ नहीं कहता कि आपका कांग्रेस का खर्च हमारे सिर रहा पंडित जी पंडित जी कहते जीभ घिसी जाती है और अभी जो किसी से कह दूं कि अच्छा मैं आपके साथ चलूंगा मेरा सब खर्च आप पर रहा तो अभी सत्रह कोने का मुँह बनावें और मुंह फेर ले फिर ये ध्यान न रहे कि पंडित जी का जाना आवश्यक है हर एक सार्वजनिक काम में हमारी पूछ होती है पर यह कोई जानने की परवाह नहीं करता कि पंडित जी की हालत क्या है इनका खर्च कहाँ से चलता है पंडित जी का चित्त इतना खिन्न हुआ कि कांग्रेस कमेटी में उनका जीना लगा सिर के दर्द का बहाना करके उठाए पंडित राजनारायण ने अंत में ये स्थिर किया कि इस बार तो जैसे बने कांग्रेस चलना ही चाहिए भविष्य में देखा जाएगा ये सोचकर उन्होंने बहुत चेष्टा करके लड़ भिड़कर अनुनय विनय करके कुछ रुपये अपनी माता से लिए और कुछ अपनी पत्नी से इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस जाने की तैयारी कर ही ली पर इस प्रकार रुपये प्राप्त करने में उन्हें जितना मानसिक क्लेश हुआ उसे वो ही जानते थे पंडित जी कांग्रेस पहुंच गए वहां चार पांच दिन खूब आनंद से कटे वहां अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय कांग्रेस से लौटकर घर आए तब उन्हें ये चिंता सवार हुई कि इस प्रकार बे नकेल के ऊंट बने फिरने से काम न चलेगा खाली देश सेवा में समय व्यतीत करने से भोजनों के लाले पड़ जाएंगे इसलिए कोई ऐसा उद्योग करना चाहिए जिससे चार पैसे की आमदनी होती रहे अंत में बड़ी कठिनता से और अत्यंत चेष्टा करने के पश्चात पंडित राजनारायण को तीस रुपए मासिक के दो ट्यूशन मिले उनके दुर्भाग्य से जिस शहर में वो रहते थे वो एक छोटा शहर था वहां कोई व्यापारिक नगर नहीं था इसलिए वहां सरकारी नौकरी तथा वकालत को छोड़कर और कोई आमदनी का अच्छा द्वार ना था इसलिए उन्हें और भी कठिनता पड़ी इस प्रकार लस्टम पस्टम एक वर्ष व्यतीत हुआ पंडित राजनारायण की आर्थिक दशा प्रतिदिन खराब होती गई कई बार उनके पिता ने उन्हें समझाया कि तुम इस झगड़े को अलग करो वकालत करना आरंभ करो परंतु पंडित राजनारायण को पुनः वकालत आरंभ करना बड़ा कठिन कार्य दिखाई दे रहा था अंत को पिता भी झींक कर चुप हो रहे इधर पंडित राजनारायण अपनी देश सेवा का छकड़ा किसी न किसी प्रकार चला रहे थे दिखाने के लिए सब कुछ करते थे खद्दर भी धारण करते थे कसम खाने के लिए प्रतिदिन चार छह माशे सूत भी काट लेते थे परन्तु हृदय में वे उस घड़ी को कोसते थे जिस घड़ी में उन्हें असहयोग करने की धुनसवार हुई थी उसी वर्ष उनके नगर में प्रांतीय कांग्रेस हुई उसमें वे एक खास पद पर नियुक्त हुए रुपया पैसा तथा हिसाब किताब भी उनके हाथ में था अतः अत इस सुअवसर से लाभ उठाने का लोभ संवरण कर अभाव और दरिद्रता में पड़कर बिरले ही मनुष्य दृढ़ रह सकते हैं खेद है कि पंडित राजनारायण उन बिरले मनुष्यों में से नहीं थे उन्होंने जहां तक बना वहां तक जनता की रकम पर हाथ साफ किया जब जब उनके अंतकरण ने उनके इस कार्य के विरुद्ध आवाज उठाई तब तब उन्होंने ये कहकर उसे संतुष्ट कर दिया कि जब हम जनता की सेवा करते हैं तब हमें उसके धन के कुछ अंश को अपने व्यय में लाने का नैतिक अधिकार है परंतु समय वे ये भूल जाते थे कि यदि वे खुली तौर पर कर ऐसा करें तब तो किसी अंश में ये ठीक भी है पर इस प्रकार गुपचुप कार्य करना न्याय के अनुकूल कदापि नहीं जिस कार्य में लोगों की आत्मा होती है उसी कार्य में उनकी आत्मापतित भी हो सकती है वे मनुष्य से पशु तक बन सकते हैं देश सेवा एक ऐसा महत्कार है कि उसमें पढ़कर मनुष्य उच्च आत्मा बन सकता है लेकिन पंडित राजनारायण उसमें पढ़कर नीच आत्मा बन गए परंतु इसमें देश सेवा का कुछ भी अपराध नहीं ये पंडित राजनारायण की प्रकृति और स्थिति का अपराध था इस घटना के पश्चात प्रतिदिन उनकी आत्मा का पतन होता गया पहले वे स्वप्न में भी कभी किसी संस्था के कोष पर दृष्टि न डालते थे परंतु कॉन्फ्रेंस होने से उन्हें इस बात का चस्का पड़ गया वे सदैव इसी ताक में रहने लगे कि कोई सार्वजनिक काम हो कोई चंदा उठे अथवा कांग्रेस कमेटी में उन्हें ऐसा पद मिल जाए कि जिससे कोष और हिसाब किताब उनके हाथों में रहे इत्यादि इत्यादि पहले वे आर्थिक सहायता की आकांक्षा नहीं करते थे परंतु अब वे प्रायः श्रीमानों से ये इच्छा लेकर मिला करते थे कि वे कुछ उनकी आर्थिक सहायता करें पहले वो किसी से उधार नहीं लेते थे परन्तु अब उधार मांग लेना तो कोई बात ही नहीं थी पर साथ ही लेकर देना उन्हें बड़ा बुरा मालूम होता था जो बेचारे उनसे अपने रुपयों का तकाजा करना उचित नहीं समझते थे उनके रुपये वसूल भी नहीं होते थे इतना सब कुछ था परंतु पंडित जी के मान तथा प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ा था संसार में सच्चाई कम तथा ढोंग अधिक है जो लोग अपने घर की चार दीवारी के भीतर बैठकर पंडित जी के इन कार्यों की आलोचना घृणा के साथ किया करते थे वे ही मंच पर खड़े होकर सर्वसाधारण के सामने पंडित जी की प्रशंसा के पुल बांध देते थे लोगों के इस कार्य से पंडित जी का साहस और भी बढ़ता जाता था रात के आठ बज चुके थे पंडित जी कांग्रेस कमेटी की बैठक से लौटकर घर आ रहे थे उसी समय एक मनुष्य ने उनके पास आकर कहा पंडित जी मुझे आपसे एक बात कहनी थी पंडित जी उस आदमी की शक्ल देखकर सूख गए सिटपिटा कर बोले कहो क्या कहना चाहते हो उस व्यक्ति ने कहा चार महीने हुए आपने चालीस रुपए लिए थे पंडित जी हाँ हाँ मुझे उन रुपयों का स्वयं ख्याल है पर क्या करूँ आजकल जरा हाथ तंग है मैं शीघ्र ही प्रबंध करके तुम्हारे रुपये दे दूंगा तुम घबराओ मत तुम्हारे रुपए मिल जाएंगे वो व्यक्ति वैसे तो कोई बात नहीं आप जब चाहते दे देते पर इस समय मुझे आवश्यकता थी पंडित जी क्या करूं मजबूरी है यदि चार छह रोज पहले सूचना दे देते तो संभव है अब तक प्रबंध हो जाता वो व्यक्ति मुझे आपसे तकाजा करने में संकोच होता था आज भी बड़ी आवश्यकता पड़ने पर अत्यंत साहस करके मैंने कहा दूसरे मेरा यह ख्याल था कि आपको स्वयं उनका ध्यान होगा यद्यपि पंडित जी ने इस व्यक्ति के रुपये अदा करने की चिंता करने का कभी कष्ट नहीं उठाया था परंतु वो बोल उठे मुझे तो स्वयं ध्यान था ही और तुम ना भी कहते तो मैं जितना शीघ्र संभव होता तुम्हारी रुपये दे देता तुम जानते हो भाई देश सेवा में आमदनी टके की नहीं और हमारे ऊपर गृहस्थी का पूरा खर्च है ना जाने ईश्वर किस प्रकार काम चला रहा है ऐसी दशा में हाथ तंग होना स्वाभाविक ही है वो व्यक्ति पंडित जी आप धन्य हैं जो इस प्रकार कष्ट सहकर से देश सेवा कर रहे हैं बड़ा कठिन काम है क्षमा कीजिएगा मैंने बड़ी मजबूरी में पड़कर आपके स्मरण दिलाया था आशा है आप कुछ बुरा न मानेंगे पंडित जी नहीं भाई बुरा मानने की कोई बात नहीं तुमने स्मरण दिलाया तो अच्छा किया भाई देश सेवा में तो कष्ट होता ही है क्या किया जाए पर चाहे जो हो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं हम तो देश सेवा का व्रत धारण कर चुके हैं परंतु पंडित जी जैसा व्रत धारण किए हुए थे उसे हम भली भांति समझते हैं नेता बनकर नाम कमाने और प्रतिष्ठा बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने उन्हें इतना जकड़ रखा था कि वो उसके लिए देश सेवा तो क्या अत्यंत सेवाणित से घृणित काम करने के लिए भी सदैव प्रस्तुत रहते थे यदि उन्हें यह विश्वास होता कि पुनः वकालत आरंभ कर देने से उनके मान तथा प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा तो वह देश सेवा के नाम पर सुबह शाम सात झाड़ू मारने को सहर्ष प्रस्तुत हो जाते रात के बारह बज चुके थे पंडित राजनारायण के पिता ज्वर रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु मृत्युशैया पर पड़े हुए थे मरने के एक दिन पूर्व उन्होंने राजनारायण को अपने पास बुलाकर कहा बेटा अभी तक मेरे सामने तुम जो कुछ करते रहे वो ठीक ही था परंतु अब मेरे पश्चात परिवार के भरण पोषण का भार तुम्ही पर आ पड़ेगा ऐसी दशा में तुमने मेरे पश्चात क्या करने का विचार किया है क्या तुम इसी प्रकार देश सेवा में लगी रहोगे पंडित राजनारायण ने कहा तो क्या आपकी इच्छा है कि मैं देश सेवा का कार्य छोड़ दूँ पिता देश सेवा का कार्य छोड़ना तो किसी भी दशा में अच्छा नहीं कहा जा सकता परंतु जिस प्रकार की देश सेवा तुम कर रहे हो उससे ना कुछ देश का ही हित हो सकता है ना स्वयं तुम्हारा ही पंडित जी मैं किस प्रकार की देश सेवा कर रहा हूं ये आपको क्या मालूम पिता मुझे सब मालूम है मुझसे कोई बात छिपी नहीं तुम समझते हो कि तुम्हारी करतूत किसी को ज्ञात नहीं पर बात ऐसी नहीं है अनेक लोग तुम्हारी देश सेवा का असली स्वरूप जानते हैं उन्हीं में से एक मैं भी हूं पंडित राजनारायण का हृदय धड़कने लगा उन्हें पिता की बातों से भय मालूम हुआ परंतु उन्होंने ऊपर से दृढ़ बने रहने का प्रयास करके कहा प्रथम तो मेरी देश सेवा का कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं दूसरे यदि लोगों को मालूम होता तो वे मुझसे तो अवश्य ही कहते पिता यदि तुम्हारे दोष कोई तुमसे नहीं कहता तो इसके ये अर्थ मत लगाओ कि उन्हें कोई जानता नहीं ये भूल प्राय लोग किया करते हैं लोग समझ बैठते हैं कि उनके दोषों की चर्चा उनके कानों तक नहीं पहुंचती, इस कारण उन्हें कोई नहीं जानता इसके अनेक कारण होते हैं कुछ लोग तो उपेक्षा करते हैं वे सोचते हैं अपने से क्या मतलब जो करते हैं करने दो कुछ लोग स्वयं दोषों से भरे होते हैं इस कारण उनका साहस नहीं होता कि वे किसी दूसरे के दोष को स्वयं उसी के सामने प्रकट करें उन्हें भय रहता है कि कहीं कोई उनके दोषों की भी आलोचना न करने लगे ये ठीक है कि ऐसे मनुष्य भी अधिक होते हैं जो वास्तव में किसी व्यक्ति के आचरणों से अवगत नहीं होते वे समझते हैं कि वो व्यक्ति सदाचार का पुतला है सच पूछो तो ऐसे ही लोगों के कारण उस व्यक्ति के कुछ सित कर्मों पर पर्दा पड़ा रहता है ये लोग अपने अंधविश्वास के कारण उसको इतना ऊपर उठाए रहते हैं कि जानने वालों को उसके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं पड़ता यदि इधर उधर कुछ कहा भी जाता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते पंडित जी तो आखिर इस व्याख्यान से आपका तात्पर्य क्या है पिता मेरा तात्पर्य यह है कि तुम ये ढोंगपूर्ण जीवन छोड़ दो अपना बनता बिगड़ता देखो अपना जीवन संभालो मेरा कहना यही है कि तुम वकालत करना आरंभ कर दो पंडित जी वकालत और देश सेवा से तो वैर है पिता ये तुम्हारी भूल है जिनके हृदय में देश सेवा के भाव होते हैं वे प्रत्येक दशा में देश सेवा कर सकते हैं ये बात दूसरी है कि वे किसी विशेष सिद्धांत अथवा आदर्श का पालन न कर सकें पर देश सेवा वे भली भाति कर सकते हैं पंडित जी वक़ालत करके मैं किस प्रकार देश सेवा कर सकूंगा ये मेरी समझ में नहीं आता पिता तुम सुशिक्षित होकर भी ऐसी लचर बात कहते हो ये दुख की बात है तुम उस दशा में धन द्वारा देश सेवा कर सकते हो साहित्य द्वारा देश सेवा कर सकते हो हाँ यदि तुम्हें इसी प्रकार देश सेवा करनी भली मालूम होती हो तो शौक से करो पर ये ढोंग और नीचता छोड़ दो ये देश सेवा नहीं देशद्रोहिता है इस प्रकार की देश सेवा से तुम्हारा कितना पतन हुआ है इसे मैं जानता हूं और तुम भी भली भांति जानते हो पंडित राजनारायण ने पिता की ओर देखा पिता और उनकी आंखें चार हुईं, पिता की आंखों में कुछ ऐसी बात थी कि पंडित राजनारायण की गर्दन लज्जा से झुक गई पिता ने फिर कहना आरंभ किया देश सेवा के पवित्र कार को क्यों कलुषित करते हो राजनारायण इससे अधिक पाप और क्या होगा देश सेवा करते हुए भी तुम उतने ही पाखंडी उतने ही ढोंगी उतने ही लोभी उतने ही स्वार्थी उतने ही नीच हो जितना कि कोई भी आदमी हो सकता है मुझे विश्वास है कि वकालत अथवा और कोई कार्य करने से तुम्हारा इतना पतन कभी ना होता तुम इस प्रकार की देश सेवा के पात्र कदापि नहीं हो इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर देश सेवा करना बड़ी उच्च आत्माओं का काम है सर्वसाधारण इसे नहीं कर सकते जो करने का दावा करते हैं वे भी तुम्हारी ही तरह ढोंगी पाखंडी और नीच पंडित राजनारायण ने सिर उठाया उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी उन्होंने पिता के हाथ पर अपना सिर रख दिया और बोले पिता वास्तव में मैं बड़ा नीच हू नाम कमाने और आदर पाने की महत्वाकांक्षा ने मुझे इस दशा पर पहुंचाया मैंने इसके चक्कर में पढ़कर बड़ी नीचताएं की ऐसी नीचताएं में और किसी भी कार्य में कदाचित ही करता पिता बेटा मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हें अपने कार्य पर पश्चाताप है पंडित राजनारायण मुझे हृदय से पश्चात था अब आप जैसा कहें वैसा करो पिता मेरा कहना यही है कि तुम इस मार्ग को छोड़ दो पंडित जी पर मैं इस नगर में मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा पिता कुछ चिंता नहीं तुम इसे अपने पापों का प्राश्चित समझकर इसे सहन करो यदि तुम्हें यह स्वीकार न हो तो इस नगर को छोड़ दो कहीं ऐसी जगह जाकर रहो जहां तुम्हारे संबंध में लोगों को अधिक जानकारी न हो पंडित जी मैं ऐसा ही करूंगा पिता क्या सच्चे हृदय से कहते हो पंडित जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब जो कुछ करूंगा शुद्ध और सच्चे हृदय से करूंगा तीन वर्ष पश्चात पंडित राजनारायण ने अपना जन्म स्थान छोड़ दिया अब वो एक ऐसे नगर में है जहां लोग उनके पिछले जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानते आजकल उनकी वकालत अच्छी चलती है वे प्रति मास अपनी आमदनी का दशांश गुप्तदान के रूप में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पास भेज देते हैं अपनी स्तुच्छ देश सेवा से उन्हें जितना संतोष तथा सुख होता है उतना उन्हें उस समय कभी नहीं होता था जबकि वे देश के लिए अपना सर्वस्व दे देने की डींगे मारते फिरते थे अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी संशोधन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में